0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer anhaltend schwachen Wall Street. Es ist noch immer die Rede von Notenbankern Lyle Brainard, die für Abgabedruck sorgt. Man fürchtet, dass die amerikanische Notenbank die Bilanz wesentlich schneller reduzieren könnte, als die Wall Street bisher erwartet hatte. Wirklich Neues gab es in der Rede eigentlich nicht. Und wenn Jerome Powell seinen Worten treu bleibt, dann ist die Sorge vor einer rapiden Reduktion wahrscheinlich, übertrieben. Nichtsdestotrotz fallen auch die Wirtschaftsdaten aus China erneut enttäuschend aus. In der Dienstleistungsbranche geht es stärker bergab, als man erwartet hatte, natürlich aufgrund des Covid-Lockdowns. Und der Industriebereich, ja, auch hier leider keine guten Nachrichten. Die Wachstumsziele für das zweite Halbjahr werden reduziert. Das Wachstum könne hier unter Druck geraten, mahnt das japanische Investmenthaus Mitsuo. Es geht weiter bergab an der Wall Street aufgrund der Sorge, dass die Bilanz der amerikanischen Notenbank schneller reduziert wird und in größeren Schritten, als man bisher befürchtet hatte. Lyle Brainard, die Notenbankgouverneurin, stimmberechtigte Notenbankerin bei der nächsten Tagung. Sie hatte in einer Rede am Dienstag signalisiert, dass in Anbetracht der sehr starken Wirtschaftserholung eine rapide Reduktion der Bilanz notwendig sein könnte. Die Reduktion würde jedenfalls größer ausfallen als als bei den vergangenen Zyklen. Jetzt hat man also Angst, die Notenbank wird hier stärker auf die Bremse treten, als es dem Aktienmarkt recht ist. Und man muss sich als Anleger immer wieder vor Augen halten, dass vor allen Dingen dieser Prozess für die Börse entscheidender ist, als jetzt unbedingt das Tempo der Zinsanhebung. Denn das ist ja mittlerweile schon eingepreist und bekannt. Man hat mittlerweile auch eine Zinsanhebung von 50 Basispunkten im Mai, vielleicht sogar im Juni eingepreist. Aber wie geht es bei der Bilanz weiter? JP Morgan zieht hier eine ganz interessante Bilanz. Hier heißt es nämlich, dass Brainard so viel Neues eigentlich gar nicht gesagt hat. Und man darf nicht vergessen, was der Chef der Notenbank, Jerome Powell, bei der letzten Tagung betont hatte. Nämlich, dass in Anbetracht der Unsicherheit an den Märkten, man wolle die Unsicherheit durch die Reduktion der Bilanz nicht noch unnötig anfachen. Man wolle keine Destabilisierung der Kapitalmärkte. Das ist eigentlich ein klares Signal, dass ja, wahrscheinlich ab Mai, die Bilanz zwar reduziert wird, aber über einen langen Zeitraum hinweg und in Schritten von eher unter 85 Milliarden Dollar monatlich. Wenn also das Sitzungsprotokoll, das an diesem Mittwoch um 14 Uhr meiner Zeit, 20 Uhr eurer Zeit gemeldet wird, das signalisieren sollte, könnten wir eine Entspannung bekommen, zumindest was diese Angst betrifft. Bleibt Jerome Powell seinem Wort treu? dann müsste eigentlich die aktuelle Reaktion übertrieben sein. Es gibt aber noch eine zweite Komponente. Denn ja, die amerikanische Notenbank wird die Zinsen anheben in diesem Jahr, auch stärker als gedacht. Ja, die Bilanz wird abgebaut, selbst wenn es nicht rapide ist, sie wird reduziert. Beides bedeutet Gegenwind für die Kapitalmärkte, wirft aber die Frage auf, droht hier die Notenbank vielleicht zu viel auf die Bremse zu treten? Die Deutsche Bank rechnet mit einer Rezession in, in Euroland und den USA bis Ende kommenden Jahres. Macht man hier möglicherweise zu viel? Und jetzt schauen wir uns mal die Sektoren an, an der Wall Street in den letzten Handelstagen, die unter Druck standen. Die Banken standen unter Druck, leiden natürlich unter der flachen bis teils negativen Zinskurve und weniger Wachstum könnte auch bedeuten, Kreditausfälle steigen. Wir haben heute Analystenkommentare, die mahnen, dass Mastercard, American Express und Visa bei den ersten Quartalsergebnissen enttäuschen könnten. So Wells Fargo. Warum? Wegen der Benzinpreise und wegen dem trüben Wasser, also wenig Transparenz im Umfeld der makroökonomischen Lage. Möglicherweise mehr Kreditausfälle. So, Banken unter Druck also den Dow Jones Transportindex. Lkw-Werte, also Lkw-Transport, Eisenbahntransport unter den Verlierern. Der Semiconductor-Index für Halbleiter hatte an diesem Dienstag den größten Tageseinbruch seit vielen Jahren. Auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Und technisch gesehen muss man sagen, ist das, was wir jetzt am Dienstag gesehen haben, nicht erfreulich. Ein sogenannter negativer Outside-Day. In anderen Worten, wenn der Markt heute auch schwach geschließt, zwei Tage in Folge also, wäre das ein technisch negatives Signal. Wir sind jetzt nach neun Handelstagen wieder unter der 200-Tageslinie im S&P und nur zur Erinnerung, im Februar waren wir auch genau neun Handelstage darüber, bevor wir danach wieder ordentlich abgeschmiert sind. Und nochmal, die Tatsache, dass die Banken, der Dow Jones Transport Index, die Semiconductor-Werte, die Einzelhandelswerte seit Tagen unter Druck stehen, das zeigt einmal mehr, dass die Wall Street sich sorgt vor einer möglichen Rezession. Im kommenden Jahr und zumindest vor einer Wirtschaftsabkühlung in diesem Jahr. Die Industrie also könnte ebenfalls an Dynamik verlieren. Das mahnt das Investmenthaus Mizu aus Japan. Mit einer Rezession in diesem Jahr sei in diesem Segment nicht zu rechnen, aber die Industrie dürfte an Dynamik verlieren und schwächer werden. Wir haben also jetzt wieder zwei Sektoren, die durch die Wall Street unter Beschuss geraten. Die Kreditkartenunternehmen durch Wells Fargo, der Industriebereich durch Mitsuo, dazu kommt die Notenbank mit dem drohenden Finger, dass möglicherweise die Bilanz schneller reduziert werden könnte, als die Wall Street aktuell eingepreist hat. Es bleibt also sehr spannend, es bleibt sehr volatil und die Tatsache, dass wir uns aktuell in einem Nachrichtenumfeld bewegen, das ja eher dünn ist, ein Vakuum ist, das sorgt natürlich dementsprechend stark für erratische und sehr starke Kursbewegungen, wenn dann tatsächlich Notenbankkommentare auftauchen und die Sorge speisen. Man muss sich vor Augen halten, wie schnell sich das Umfeld der Wall Street hier verändert hat. Die Notenbank noch bei der letzten Tagung ist ja noch nicht so lange her. 25 Basispunkte, Zinsschritte, totally fine. Mittlerweile, ganz klar, 50 Basispunkte. Mittlerweile, jetzt seit gestern die Sorge, Bilanzreduktion größer als erwartet. Also die Notenbankpolitik sorgt hier schon doch deutlich für Gegenwind an der Wall Street. China Tech ist auch auf der Verliererseite. Wir haben hier negative Kommentare der Citigroup zu Alibaba. Man befürchtet, dass die Wachstumserholung hier nach hinten verschoben wird. Auch aufgrund der Covid-bedingten Lockdowns, die wir in China jetzt vereinzelt sehen. Ali Growth dürfte das Wachstum die Erholung dürfte sich bis ins vierte Quartal 2022 verschieben, möglicherweise sogar bis ins erste Quartal des Fiskaljahres 2023 und tatsächlich meldet China auch erneut schwache Wirtschaftsdaten. Wir hatten bereits schwache Industriedaten aus China, jetzt aus dem Dienstleistungssegment oh, eine ziemliche Abkühlung. Der Indikator ist gesunken auf 42. Sollte bei knapp unter 50 liegen. Man muss sich vor Augen halten, 42 bedeutet, alles unter 50 bedeutet, nachlassende Geschäftsaktivitäten. Und 42 ist doch eine ziemliche Abkühlung. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass im Februar der Indikator noch bei 50,2 lag. Wir haben also Wachstumssorgen aus China. Wir haben Wachstumsbedenken in den Vereinigten Staaten. Und das wirft einmal mehr die Frage auf, wie denn jetzt die Berichtssaison laufen wird, an der Wall Street die kommende Woche beginnt. Dieses Ereignis wird immer wichtiger. Was sieht Corporate America? Können letztendlich die höheren Kosten durch Preisanhebungen weitergereicht werden oder geraten die Margen verstärkt unter Abgabedruck? Und ich möchte noch mal ganz gezielt auf eine Branche hinweisen, nämlich die Hausbauunternehmen. Der Hypothekenzins ist deutlich gestiegen im 30-jährigen Bereich. Jetzt über 5 Prozent im letzten Jahr, als ich im April mein Haus gekauft habe, waren wir bei 2,6 Prozent. Das heißt, die Zinskosten haben sich nahezu verdoppelt im Vorjahresvergleich, dass das die Nachfrage abbremsen dürfte gegen Jahresende. Das ist wohl ziemlich sicher und dementsprechend stark sind die Hausbauunternehmen unter Druck geraten. Äh, hier sehen wir mal eine Statistik von FactSet und Bloomberg und da sehen wir, dass zum Beispiel eine, die Marktführer, eine Toll Brothers, eine KB Homes mittlerweile ein, bei einem Buchwert von nur noch 1 notieren. Kurs zu Buchwert von 1, Taylor Morrison TriPoint Homes mittlerweile bei einem Buchwert von unter 1, das Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr. Bei KB Homes 3,1, bei einer Pulte Group 4,1, bei DR Horton 4,6, auch einer der Marktführer. Und dementsprechend also sehen wir, dass zumindest mal die Bewertung schon erheblich, erheblich zurückgelaufen ist. Und die Frage eben ist, was sitzt am längeren Hebel? Haben wir jetzt eine Übertreibung in diesem Sektor? Die Bilanzen dieser Unternehmen sind gesund, die Buchungslage ist immer noch robust ist das jetzt eine emotionale Übertreibung, die wir in diesem Sektor sehen? Und ist die, das Negativszenario für Jahresende schon eingepreist bei diesen Aktien? Eine Frage, die man sicherlich mal diskutieren kann. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Vieles hängt davon ab, wie die Berichtssaison jetzt läuft. Das kann ein Zeichen der Entspannung mit sich bringen. Und nochmal: je mehr Angst gestreut wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit einer positiven Überraschung. Das gilt im Übrigen auch für die Kommentare von Lyle Brainard. Wenn JP Morgan recht hat. Und so viel Neues wurde da eigentlich gar nicht gesagt. Wir haben jetzt einen solchen Abverkauf am Aktienmarkt und die Renditen schießen wieder hoch. Ist das vielleicht auch eine Basis für eine Gegenbewegung, wenn die Reduktion doch zu guter Letzt geringer ausfällt und verdaulicher ausfällt für den Markt, als aktuell eingepreist wird? Sehr spannendes Szenario und sicherlich eines, das auch viel Nerven kostet. So, zum Schluss noch ein Blick auf die Fluggesellschaften. Wie bereits gesagt, am äh, Dienstag während der Handelsstunden bekannt wurde, hat JetBlue ein Übernahmeangebot für Spirit Airlines eingereicht. Man bietet 33 Dollar in Cash pro Aktie. Das ist äh, viel, wenn man bedenkt, dass Spirit Airlines ja eigentlich schon in einem Merger-Deal steckt. Und zwar mit Frontier. Aber hier wurden nur 25 Dollar geboten und zwar überwiegend in Aktien. Das JetBlue-Angebot ist so gesehen das bessere Angebot, aber auch das Schwierigere, was werden die Regulatoren dazu sagen? Damit würde einer der großen Carrier vom Markt, einer der großen Wettbewerber verschwinden. Wichtige Gegengewichte natürlich zu einer American, einer Delta und einer United. Werden da die Regulatoren überhaupt mitmachen? Und wir haben negative Analystenkommentare zu JetBlue von dem Broker Raymond James. Hier gibt man zu bedenken, dass die Integration von Spirit Airlines sehr kompliziert sein wird, abgesehen davon. 33 Dollar in Cash bedeutet, der Schuldenberg von JetBlue wird eine ganze Ecke steigen. Wir haben auch Spirit Airlines mit einer Abstufung auf nur noch halten von Evercore ASI. Liegt aber auch daran, dass die Aktie gestern bereits im Handelsverlauf über 20% steigen konnte. Es bleibt spannend. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.